0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de éco mon cher Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. Nouvelle étape de cette série de podcasts sur les inventeurs de l'automobile avec l'histoire de Louis Renault. Oui, c'est un nom emblématique pour les Français, bien sûr, un nom emblématique de l'industrie. Mais pas seulement. C'est aussi un an emblématique pour l'histoire du mouvement social français, l'histoire de la France économique tout court. En fait, Louis Renault naît en 1877, famille de bourgeois très riches, hein, qui, qui a fait fortune dans le commerce... Euh, fratrie assez nombreuse, c'est le dernier et il connaît encore une fois on a vu ce profil plusieurs fois dans notre série l'enfance du génie de la mécanique enfermé dans son garage de la résidence secondaire familiale à boulogne billancourt bien sûr qui est devenu le fief de Renault et il modifie des, des voitures existantes, ce sont à l'époque les Panhard ou les deux Dion Bouton et il invente plus tard euh, la fameuse boîte de vitesse avec prise la troisième, troisième vitesse et la légende raconte qu'il a modifié une voiture de cette façon là qu'il remonte la rue Le Pic mmh. et qu'au sortir de cette démonstration, il prend 12 commandes en 1898 donc et il a une vingtaine d'années et il crée alors son entreprise de construction automobile avec deux de ses frères Quel type de voiture construit il François Alors c'est pas Ferrari du tout euh, c'est pas Porsche non plus, ce sont des voiturettes 45 km à l'heure maximum rien à voir avec les Citroën donc ce sont des voitures de moins de 400 kg euh, il, il installe petit à petit un grand atelier à Boulogne 7500 mètres carrés il gagne quand même des courses de voiturette hein, là aussi c'est un moyen de promotion il se met également dans les moteurs d'avion et puis 1905 c'est euh, une grosse commande, 250 taxis qui lui sont commandés par Paris et par Londres et en 1911 il fait comme André Citroën un voyage chez Ford pour s'inspirer des nouvelles technologies et apprendre la productivité à la façon américaine, bien sûr dans la Première Guerre mondiale, l'usine va être reconvertie dans la fabrication d'armes, et, et, et puis la Première Guerre mondiale c'est aussi les taxis de la Marne, hein, avec 1200 taxis mobilisés et, et, et notamment, bien sûr, un grand nombre de, de voitures Renault, tout ça pour dire qu'il sort de la Première Guerre mondiale avec l'image d'un héros hein, qui a contribué à l'effort de la nation et qui a permis au plan mécanique cette euh, victoire mmh. qui a été la bataille de la Marne. Et les usines de l'île Seguin euh, de quand date-t-elle bah, C'est l'entre-deux-guerres, 1929, à peu près au même moment que celle de Citroën sur le quai de Javel. Et à peu près au même moment, à l'époque, il fait tout un tas de, de, de choses en parallèle. Le transport aérien, notamment la messagerie, il rentre au capital d'Air France. La guerre se redéclenche, il est à nouveau fournisseur de matériel militaire en 1939. Et c'est après que les choses se gâtent c'est vrai. Période controversée, bien sûr que celle de la guerre pour Louis Renault. Il part aux états unis à nouveau en mai 40. Euh, son neveu par alliance, François Le II dont l'influence a été croissante, euh, prend euh, le contrôle de, de, de l'appareil de production, tout en devenant lui-même l'un des collaborateurs économiques et industriels clés du maréchal Pétain. Euh, Renault revient et, et euh, organise, c'est ça qu'on lui reprochera, le maintien de la production pendant l'occupation allemande, de facto pour L'occupant allemand. Une imprudence, évidemment, on peut se poser la question. Et lui se défendra, ou plutôt ses défenseurs, euh, ses enfants, plus tard, euh, expliqueront que ça n'était pas aussi simple, qu'il voulait préserver l'outil de travail. Et il y a une controverse sur son rôle véritable, avec justement des actions entreprises par ses petits-enfants, et notamment l'un d'entre eux qui est historien. Il est arrêté après la libération de Paris, en septembre 1944, il meurt quelques jours plus tard, euh, mmh. le mois suivant, euh, alors que son procès n'a pas eu lieu. Donc on n'a jamais su exactement ce qu'un procès aurait pu révéler, comme il y en a eu plusieurs des procès après la guerre, pour collaboration évidemment, ou pour crime de guerre louis Renault n'aura pas eu droit à ça et d'un certain côté cette ombre qui subsiste euh, lui a été préjudiciable et n'a pas permis de connaître son rôle exact en janvier 1945, De Gaulle nationalise les usines Renault et il crée ce qu'on appelle l'arnure, la régie nationale des usines Renault c'est-à-dire un constructeur euh, public euh, d'automobiles en France Il y a toujours des controverses sur la nationalisation Elles <rire> ont duré très longtemps en fait elles ne sont éteintes au plan juridique qu'en 2016 ah oui, quand Parce même. que les petits-enfants avaient multiplié les, 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 les actions en justice, ils contestaient le bien fondé de cette nationalisation sans indemnité. Mais en fait, juridiquement, c'était compliqué. Ça a été fait en 45. Théoriquement, la créance qu'il détenait, potentiel qu'il détenait, s'était née en 49. Alors après, ils ont voulu jouer de la QPC, la, la question vous savez constitutionnelle que tout un chacun peut déclencher. Euh, question préalable de constitutionnalité que tout un chacun peut déclencher pour euh, demander justement une modification euh, de, 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 de l'état de droit. Euh, mais mais euh, le Conseil d'État les a renvoyés dans leur but en disant que ça n'était valable, ces QPC, cette procédure de QPC, que pour ce qui était... Dans la 5ème République, évidemment mmh. C'est-à-dire ce qui était postérieur à 1958, et non pas l'opération de nationalisation. On a le sentiment que cette entreprise, Renault, est toujours le cœur industriel de la France, François. Oui, c'est vrai qu'elle en a toujours été la métaphore. Quand Renault va bien, la France va bien. Quand Renault va mal, la France va mal. Il ben, y a eu les taxis de la Marne, on en parlait. Il y a eu 36, en hein, vitrine sociale... Euh où euh, Renault a joué le rôle de vitrine sociale, justement, avec des avancées importantes pour les ouvriers. Il y a eu, malheureusement, l'épisode sombre, la collaboration. Euh, toujours vitrine sociale dans l'après-guerre. En 81, quand Mitterrand est au pouvoir, c'est Pierre Dreyfus, ancien patron de Renault, oui. qui est nommé ministre de l'industrie. Hein, C'était une personnalité de la, de, de la gauche de l'époque, industriel euh, éminent. Euh, en 84, l'entreprise s'effondre, littéralement, avec des pertes très importantes. C'est Bernard Anon qui en est le, le, le patron et qui est viré quasiment du jour au lendemain et Raymond Lévy prend la suite, c'est lui qui va redresser l'entreprise travail considérable, on se souvient il le paiera de sa vie mmh. puisque euh, il sera euh, assassiné par Action Directe euh, en novembre 1986. Schwerzer arrive ensuite, Louis Schwerzer, grand commis de l'État, c'est lui qui fera prendre le virage de la mondialisation à Renault au moment où la France apprend la mondialisation et, et euh, c'est à ce moment-là que Renault et euh, Nissan s'allient euh, la supervision de Carlos Ghosn. Euh, on connaîtra évidemment un nouvel effondrement de l'entreprise en 2019 au moment de l'arrestation de Ghosn, euh, qui euh, a euh, vraiment affaibli considérablement l'entreprise. Et aujourd'hui, comment va l'entreprise Mieux C'est une entreprise assainie. La nouvelle gamme a été lancée par Luca De Meo, le nouveau patron, et Jean-Dominique Sénard, le président. Les relations avec le, les Japonais ont été remises à zéro, et il le fallait. Il est vrai que l'entreprise a profité d'une conjoncture exceptionnelle, le post-Covid. Reste l'avenir, évidemment. Renault entreprend une scission pour mettre d'un côté son business des voitures thermiques, de l'autre son business des voitures électriques, avec des partenaires différents à chaque fois. C'est un mouvement, péri disons, j'allais dire périlleux, en tout cas euh, audacieux, euh, mais, mais ça va lui permettre normalement de lever du capital pour financer la transition électrique tout ça se passe euh, dans les prochains mois dans les prochaines années Merci pour toutes tes explications François Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle consacré à Louis Renault. n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL sur RTL.fr et, et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite